0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年2月1日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是马可福音第十一章一到十节。马可福音十一章一到十节内容是主耶稣荣耀进耶路撒冷。首先，我们来看。马可福音第十一章一到五节，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一批驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的。”可以解开牵来。若有人对你们说：“为什么做这事？”你们就说：“主要用它。”那人比历史让你们牵来。他们去了，便看见一批驴驹拴在门外街道上，就把它解开。在那里站着的人有几个说：“你们。”解驴驹做什么？门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。经文第一节提到，在耶路撒冷南边约一公里处的伯法其村，伯法其直接翻译是未熟无花果之家，而三公里外的就是伯大尼村。博大尼直接翻译就是耶早之家。两个村庄都在橄榄山以东。从耶利哥到耶路撒冷的路途荒凉险峻，而博大尼是其中最后一站。玛利亚、马大和拉撒路以及西门的家就是在博大尼。马可福音十四章三节，约翰福音十一章一节。当年主耶稣在犹大停留的时候，一般都会住在伯大尼。这段经文发生的时间是在当年逾越节前的星期日。耶稣在上一个礼拜五已经到了伯大尼，并且在那里过了安息日，也接受了。曾经长大麻风被耶稣治好的西门来款待他。经文第一节的橄榄山是一座海拔约800米、长约3公里的高耸山脊，在那个地方有很多的橄榄树。主耶稣复活后四十日升天，就在这个橄榄山的东面山坡升到天上。在旧约《撒加利亚书》十四章第四节，曾经预言，将来基督必脚踏橄榄山，橄榄山将从中间南北裂开，至东至西成为极大的深谷。将来以色列民将在末日大战中战败，并且从这个山谷中逃跑，而那一刻，基督带着千万圣者。第二次的降临，神的荣耀要照遍全地，基督要在千年国度当中做完。马可福音在这里第一次提到感染山，主耶稣荣耀的进入圣城，是当天早上提前准备，而将近耶稣撒人的时候，就在感染山那里，耶稣打发两个门徒。主耶稣总是让门徒两个两个的结对出去做事或服侍。经文第二节，逾越节快要来到，犹太人从罗马帝国各个地方来到耶路撒冷，要来参加这为期一周的逾越节盛典，来纪念过去神曾经带领以色列的祖先出埃及。出埃及记十二章三十七到五十一节，在群众中有许多人听过或是见过耶稣，所以这些群众也期待耶稣往圣殿去。约翰福音十一章五十五到五十七节，主耶稣他选择一匹驴驹，并不是一匹骏马，刻意要显示他的谦卑。主耶稣他并不是一个。好战的君王姿态，骑着战马或是坐着战车进耶路撒冷。主耶稣，他如同旧约先知所预言的，骑着驴驹，如同温柔和平的君王进入耶路撒冷。撒加利亚书九章九节，主耶稣晓得那些在圣殿听他教导的人，他们将各自回到自己的家乡。并且要把弥赛亚的讯息传遍各地。耶稣他骑着一批从来没有人骑过的驴驹，这是基于旧约分别为圣的观念。生命记二十一章第三节，撒母耳上六章七节。我们看到，在杰其的耶路撒冷居民，他们会去接待外来的旅客，因为。散居世界各地的犹太人会前来朝圣。耶稣在过去一直很小心、很低调，避免公开的去告诉人他是谁。那一天，主耶稣他进入圣城的姿态和以往大不相同，但在门徒和百姓的心中却是充满了一厢情愿的热心和盼望。路加福音十九章十一节记载，他们以为神的国快要显出来。约翰福音十二章十六节的记载说，这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样醒了。主耶稣心中早已经定义要透过。进圣城耶路撒冷来显明弥赛亚的荣耀。经文第三节，主耶稣告诉门徒，在回答人问他们问题为什么要签这个驴驹的时候，主耶稣要他们说：“主要用它。”这是马可福音耶稣第一正式自称为主。尽管这个字在人听来是有。双关性的含义，而主一般的意思是指主人，更崇高的含义是神的同义词。主耶稣他经常自称为人子，随着神所预定的那个日期越来越靠近，门徒和百姓都指望这个逾越节里，耶稣能够建立弥赛亚的国度，登基作王。主耶稣后来在罗马总督比拉多面前承认他是犹太人的王，但主耶稣他紧接着说：“我的国不属这个世界。”约翰福音十八章三十六节。在主耶稣降生之前约五百年，先知撒加利亚曾经预言大君王的来到，大君王要来到以色列。而那个情形，在撒加利亚书九章九节有预言。撒加利亚书九章九节这样说：“西安的民呐、啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救。千千和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。”撒加利亚书的这段预言，就在今天的经文记载当中要应验了。主耶稣向来低调行事，而现在主耶稣他是以大卫子孙的姿态，要成就承接大卫王位的应许，来到耶路撒冷，进入圣殿。耶稣他进耶路撒冷，那是。七日的第一日，并且耶稣也将在下一个七日的第一日从死里复活。由于耶耶稣他进耶路撒冷的时间是在逾越节这个节期，越来越多的百姓他们一整天跟着耶稣从伯大尼来到耶路撒冷，他们想要亲眼目睹这位刚刚使拉萨路。从死里复活的主，也看看他所到之处的那些热烈的场面，似乎很多人都被这样的一种国度喜乐被鼓舞、被感染，感到那一种弥赛亚国度的那种欢乐的气氛即将要到来。而在此之前呢、啊，我们知道主耶稣他一直都是徒步行走，四处传福音。耶稣这次从加利利动身，也是长途的跋涉，而现在距离圣城只有三公里，耶稣却决定要骑驴。一开始门徒也觉得很稀奇，后来他们以为耶稣肯定是要进入耶路撒冷宣布作王，就像当年呢，所罗门他骑大卫的驴子。被高为王那样，这是门徒们的期待。《列王记上一张三十八节，因此呢，门徒们充满了热切的盼望，期待着这一刻的来到。门徒们就去寻找给耶稣骑乘的驴子。想必呢，耶稣进城的消息，当时候已经传开了，因此呢，也让听见的人跟着兴奋起来。就像星火燎原一样，群众的情绪越来越高涨。经文五到六节，马可福音记载，门徒们按照耶稣的指示去执行任务，表明了这一切的细节都要照主的吩咐成就，而成就的唯一理由就是主要用它。第五节，门徒解开驴驹以后，接下来的场景。就如同《创世纪四十九章八到十二节所说的：“犹大啊，你弟兄们必赞美你；你手臂掐住仇敌的景象，你父亲的众子们必向你下拜。”犹大是个小狮子，他抓了时便上去，屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮。他要在葡萄的血中洗他的袍褂，因为只等。细罗到来，万民都必归顺。创世纪四十九章八到十二节。然而，主耶稣的主战场是在十字架上，与他对敌的是披挂整齐的壮士。主耶稣他要踹酒炸，其示录十四章二十节，并且众民中无一人与他同在，以赛亚书六十三章第三节。主耶稣要做新约的中保，主耶稣他要受死，赎回人在律法以下所犯的罪过。主耶稣只献一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。希伯来书九章十五节，十章十二节。回到今天的今晚，马可福音十一章七到十节，他们把驴驹。牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有许多人把衣服铺在路上，有人把田间的树枝砍砍下来铺在路上。前行后水的人都喊着说：“何撒那？奉主名来的，是应当称颂的；那将要来的，我主大卫之国，是应当称颂的。”高高在上和刹那。经文七到八节，主的门徒把自己的衣服铺在驴驹上，当安坐。路加福音记载，他们扶着耶稣骑上去。路加福音十九章三十五节，这一批没有人骑过的驴驹，载着主耶稣启程进入耶路撒冷。当时候有许多人。把衣服铺在耶稣骑驴子所要走过的尘土飞扬的路上，群众们兴高采烈，自发的欢迎耶稣的到来。第八节说，也有人把田间带叶子的树枝砍下来铺在路上。约翰福音十二章十二到十三节记载，许多聚集在。耶路撒人守候逾越节的群众，听见耶稣将要到耶路撒人，就手拿棕树枝出城来欢迎耶稣。当时候可以说是人山人海，向主欢呼，向主致敬。而事实上，耶稣是按照犹太人帝王入城的惯例进入耶路撒人，在。献晚祭的时候，祭司们在店里吹号，但当时没有多少人去献祭。法利赛人他们面面相觑，彼此对看说：“看呐、啊，你们是徒劳无益的，世人都随从耶稣去了。”约翰福音十二章十九节。在此之前。主耶稣短短传道三年多的时间，主耶稣从来没有过这样的行动。主耶稣其实他制造，他以这样的姿态进入耶路撒冷的结果，将会把主耶稣引到十字架去。其实，主耶稣在六个月前，耶稣曾经问门徒说：“你们说我是谁？”而当时候，彼得回答耶稣说。你是基督。当时候主还吩咐他们，不要跟别人说我是基督。但是现在主耶稣却是一反常态，要公开宣布自己就是历世历代以色列所盼望的那位弥赛亚。主耶稣要唤起民众注意他，注意他的什么？他要做伟大的一个牺牲，他是。伟大的上帝所差来的代罪羔羊，而透过这一次有许多百姓聚集在耶路撒人守逾越节的时机，耶稣要表明他正是逾越节真正的羔羊。主耶稣要代替我们的罪，牺牲成为赎罪祭，成就了圣经先知们的预言。主耶稣他。一而再，再而三的，曾经向门徒预言他十字架的牺牲。可是，在当时候逾越节这种欢庆的气氛之下，门徒们根本忘了耶稣曾经预告的受难。门徒们只盼望主耶稣啊，赶快坐上大卫的宝座，一统天下吧。经文第九节引用的经文是诗篇一百一十八篇。二十五到二十六节，诗篇从一百一十三篇到一百一十八篇被称为赞美的诗篇。每一年选民过逾越节的时候，犹太人都会吟诵这些的诗篇。每当到了这个节期，选民们对大卫国度的恢复充满了期待。所以，当耶稣一起上驴驹，众人马上就呼喊起来，他们称颂耶稣为弥赛亚，是他们的君王。弟兄姊妹，主耶稣做事有他的时间表，低调有时，显明有时。当主耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷的时候，想必门徒们可能以为他们所盼望看见。主耶稣要荣登宝座的理想就要实现了，而犹太的群众所期待民族的救星，犹太民族得解放的时候也到了。犹太的百姓，他们幻想着罗马军队马上就要被赶出耶路撒冷，他们要看到以色列重新成为独立的国家，并且要号令世界。第九节的“何刹那”意思就是拯救。我们想象一下，当时候耶耶路撒人的情况；我们想象一下，当时候耶稣进耶路撒人的盛况。耶稣曾经医好那个被鬼父癫痫、瘫痪的，他们在人群中快活的跑跳。耶稣曾经医好的聋哑者、瞎子，他们在队伍中大声歌唱；耶稣曾经洁净过的那长大麻风的，他把白衣服铺在路上迎接耶稣；耶稣曾经施慈爱帮助过的孤儿寡妇，他们发出高声颂赞耶稣。而那一位拿因寡妇的儿子。雅乳的女儿听见了耶稣的声音，他们走在队伍的前头。那一位曾经在坟墓里四天，身体可能快要腐烂的拉撒路，他也正来到这个场合的里面，牵着主耶稣所骑的驴驹。你能够想象这样的盛况吗？另外一方面。路加福音也有记载，有一些人，他们是反对耶稣的人，也在群众当中。他们从群众里挤到耶稣的面前。这些人就是法利赛人和撒都该人。他们用威胁的口气向主说：“夫子，责备你的门徒吧。”路加福音十九章三十九节。这些人的意思是说。你们这样做是不合法的，是罗马当局和犹太公会不允许的。而耶稣的回答使他们哑口无言。耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”路加福音十九章四十节。这一次，基督耶稣充满荣耀的进入圣城。本来就是神所命定要成就的事，在旧约的先知早已预言，没有人能够拦阻神的旨意。路加福音还记载了一段插曲，就在主耶稣进耶路撒冷城之前，耶稣停下来。耶稣他看着美丽的圣城，却愁容满面。含着眼泪，突然发出大声的哀哭。主耶稣他并不是为自己过两天要受难流泪哀哭，而当时候让主耶稣感到伤痛的，是他眼前的耶路撒人不肯信服，并且藐视拒绝主的救恩。耶稣他对耶路撒人称悲哀的说：“巴不得。”你在这日子知道关心你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来，因为日子将到，因你不知道眷顾你的时候。路加福音十九章四十二节，主耶稣来原是要拯救耶路撒人和耶路撒人的儿女，但是。他们骄傲、虚伪、嫉妒，让他们气绝。耶稣，耶稣知道将有可怕的灾难要临到这圣城耶路撒冷。主后七十年，耶路撒冷城变成一片荒芜，而这一切耶稣都已经看到了。耶稣看到如此惨烈的景象。他怎能不为耶路撒人哀哭呢？耶路撒人的老城有八个城门，这八个城门包括狮子门、粪场门、雅法门、西安门、大马士革门、西律门、新门、金门。而耶路撒人是从耶路耶路撒人的金门。就是耶稣进去的这个门，耶稣从金门进城。金门，阿拉伯人称它是永生门。金门有两扇拱门，一扇称为仁慈之门，一扇称为忏悔之门。根据犹太教徒的说法，当世界末日来到的时候，救世主弥赛亚。将会从金色的大门进入耶路撒冷，带领犹太人进入天国。这包括活着的人，也包括死了的人。1 5四一年，奥图曼土耳其帝国的苏莱曼大帝听说末日审判的预言，为了阻止弥赛亚，他下令将金门封闭，并且在金门下边建立了一个穆斯林的墓地。而今天我们看到的金门附近都是密密麻麻的坟墓，而这里坟墓的价格非常的昂贵。今天的经文记载，耶稣骑驴进入耶路撒冷。然而，当主耶稣第二次再来降临的时候，主耶稣他将要以骑马的姿态再临。主耶稣他骑驴驹。当年他骑驴去进入耶路撒冷城，是要表明，主耶稣他来，他第一次的来是为恩典，不是为打仗。因为打仗的时候是要骑马的。然而，当主耶稣他第二次再来的时候，主耶稣他对付一切敌基督的势力，必然会有征战，征战那就要骑马了。启示录十九章十一节二十一节记载，那个时候万王之王、万主之主骑着白马。但是当时候门徒和群众，他们并没有明白过来，主耶稣他是骑着驴驹，并不是骑着马。他们并没有意会过来，耶稣并不是来为了征战。他们以为主耶稣来就是要应验基督在地上作王的预言，要去赶逐外邦人。今天我们如果是从耶路撒冷的金门进去，我们会晓得，进门以后往右边是安东尼城堡，罗马的军营就驻宅在那了，驻在那里。可是呢，当日耶稣进耶路撒冷。一进去，从金门进去，他是向左转，向左转进入圣殿。耶稣进入圣殿，鞭打这些犹太人，赶出做买卖的人。主耶稣就是在这样的情况进入了耶路撒冷。这也是为什么，过几天之后呢，有一帮犹太人，他们喊着要钉死耶稣。从和刹那和刹那变成盯死他盯死他，在逾越节有特色，会特色犯人，他们宁可释放巴拉巴这个土匪。他们说犹太人需要这个会打仗的人来带领他们推翻罗马，他们不要耶稣，他们不要一个在圣殿把犹太生意人赶出圣殿的耶稣。因为原本他们期待耶稣是来做王的，他应该是进入金门向右转，到罗马的驻扎营，到那个地方把罗马军队赶出去。怎么跑去圣殿去赶出这些犹太、这些犹太的生意人呢？所以呢，他们对耶稣呢相当的失望。犹太人呢？一直带着选民的尊严，他们原本预备好要迎接王的降临，迎接王来拯救他们，这是他们对耶稣的期待。但原来不是如此。其实之前呢，施洗约翰早就说过，犹太人他们还没有预备好，他们需要被洁净。这是施洗约翰。出现的原因，要为万王之王预备道路，预备人的心。所以他说：“天国近了，你们要怎么样？悔改，悔改预备，迎接天国的君王。救恩的发生是一个人要悔改，接受耶稣基督。如果没有悔改，就代表一个人没有预备好。当耶稣他拿起鞭来赶出犹太生意人的时候。”这提醒神的殿不能够变成招揽生意、赚钱获利，或是只是在那边啊宣扬一些社会福音、娱乐群众，甚至圣殿不能够成为藏污纳垢的地方。无论如何，教会不能够把世俗不能够进进入啊世界的当中，把世界的那些世俗化的罪带到神的殿。让神的殿被玷污成为贼窝。当年耶稣他进入圣殿，从金门进去之后，他是先去洁净圣殿。当时候有许多人加入行进的队伍，除了少数人以外，大部分的人都是被犹太民族主义和宗教狂热冲昏了头。另外一方面，我们看到当中有文士、法利赛人，有撒都盖人、西律党人，有祭司长、有长老。他们看到当时候耶稣进城的那个热烈的景象，他们嫉妒，他们惧怕，他们怨恨的心情已经到达了顶点。耶稣进入耶路撒冷城，全城的人都震动了。他们说。这是谁？众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”马太福音二十一章十到十一节。在圣经中有很多关于基督的预言，所以群众们很好奇，这到底是一个怎么样的人呢？这到底是一个怎样的人呢？人类的始祖亚当肯定晓得他是谁，他是要打伤蛇的头的女人的后裔。先祖亚伯拉罕肯定晓得这个人是谁，他是大祭司、沙人王、麦基喜德、和平之王、神本体的真相。这个人是谁呢？旧约的雅各他会告诉我们，他是犹大支派的细罗，他是赐平安者。他是我们所归属的那一位，而先知的以赛尔会告诉你他是谁，他是以马内利，他是奇妙的测试全人的神，永在的父，和平的君。他是谁呢？先知耶利米会告诉你，他是大卫的苗裔，他是耶和华我们的意。他是谁呢？先知但以理会告诉你，这是弥赛亚。他是谁呢？施洗约翰告诉我们：“这是神的羔羊，除去世人罪孽的。”就连黑暗势力的王撒旦的仆役乌鬼也承认：“我知道你是谁，你是神的圣者。”而主耶稣的门徒彼得，他受到天父的指示，他宣告：“耶稣，他是基督，是永生神的儿子。”而我们至荣自、至圣、至高、至上、至大、至能，可畏的父神，他在约旦河边，在黑门山顶上，在他的宝座上宣布说：“这是我的爱之，我所喜悦的，你们要听他。”弟兄姊妹，今天就让我们欢呼喜乐的说：“高高在上和沙那，在至高之处。”荣耀归于神，阿门。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。